0: Algo básico de crear software, capítulo 12. ¿Qué es un centro de atención a clientes? Hola, gente oyente, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Algo Básico de Crear Software, el detrás de cámaras de desarrollo de sistemas. Aquí hablamos y creamos sistemas informáticos para rebeldes que prefieren más hacer que saber. Si quieres saber de este podcast y de mí, te recomiendo escuchar el capítulo cero. Eh, si quieres tener una visión amplia, general, una explicación, un desarrollo general amplio de, el sistema, de desarrollo de sistemas, te recomiendo el capítulo uno, capítulo un poco largo pero en un solo capítulo puedes tener esa visión general si quieres enterarte del de primer sistema que creamos un sistema de ejemplo ya creamos nuestro primer sistema puedes escuchar el sistema eh, digo el capítulo del 2 al 5 el sistema compas y del capítulo 6 en adelante cada semana publicamos un, un capítulo de estos de este podcast el lunes es de conceptos donde analizamos algún concepto el miércoles de práctica revisamos cómo aplicamos ese concepto revisado o algunos de los conceptos del lunes, cómo lo aplicamos en la práctica al sistema que estamos realizando y el viernes hacemos un tema libre que esté asociado también al sistema que estamos desarrollando. Siempre vamos a estar desarrollando sistemas. Del capítulo 6 en adelante estamos desarrollando el, el sistema Cronodent. Entonces, si quieres enterarte bien de qué es el sistema Cronodent, te recomiendo escuchar el capítulo 7. Si te quieres comunicar conmigo, la dirección es www.abcweb.mx/contactar. Centro de atención de clientes es lo que vamos a el concepto que vamos a revisar hoy, más o menos es, parece fácil, ¿por qué son tan importantes? De hecho, en el capítulo del viernes pasado estábamos viendo el concepto de las empresas que perduran y uno es atender al cliente, darle un valor agregado al cliente. Entonces, si tenemos un centro de atención a clientes, bueno, pues le vamos a, a brindar un valor agregado. Eso es importante. ¿Y de qué se trata? Bueno, es un lugar donde se recibe el contacto de clientes de una empresa para para atenderlos. ¿Qué tipo de lugares? ¿Qué tipo de lugares es un, un centro? Bueno, al menos hasta donde yo lo sea, había visto. Pueden ser oficinas, edificios. Incluso alguna vez me tocó trabajar en una bodega. Una bodega así enorme, no sé, como de... 200 o 300 metros por 300, algo así, o toda una cuadra a lo mejor. O sea, era una, una, una como fábrica muy grande, estaba llena, llena de todo, pasillos de, de escritorios y de sillas y todo lleno de personas, ahí operadores con todos con su computadora y sus teléfonos hablando, ¿no? Eso es lo que se imagina uno cuando le dicen, pues un centro de atención a, a clientes, están atendiendo las llamadas o haciendo llamadas a, a clientes. ¿Qué tipo de contacto? Bueno, ya lo dijimos por teléfono, en este caso era el teléfono lo más común. Pero también ya con la tecnología avanzando, pues el chat también se puede atender por chat o incluso por correo. Entonces es un centro donde se recibe, eh, se tiene varios tipos de contacto con los clientes. ¿Qué tipo de servicios se le dan ahí? Se le dan ahí a los clientes. Bueno, puede ser venta, puede ser algún servicio operativo, como por ejemplo los bancos pues consultar a lo mejor un saldo, eh, revisar o actualizar los datos de, de, de mi dirección de, o mi nombre o cancelar una tarjeta reportar alguna tarjeta a lo mejor en una clínica pues o en, en muchos sitios no solo en clínicas puedes solicitar alguna cita cancelar alguna cita también existen los servicios de, de queja no se puede podemos abrir un buzón de queja sugerencias y que llamen la gente y que quiera poner su queja, sugerencia. También puede haber servicios de cobranza, ¿no? Bueno, cobranza para la empresa, que le llamen a los clientes a cobrar o recordarles su fecha de vencimiento, etcétera. ¿Cómo funcionan esos estos centros de atención? O cómo venían funcionando y todavía funcionan muchos así. Si nos imaginábamos esta esta bodega eh, podíamos imaginar que para empezar tarda la implementación. O sea, tener si éramos una empresa, si somos una empresa o, o los directores o los dueños de una empresa y queremos poner un centro de atención, pues va a depender de la construcción, la instalación, la configuración. Y pues eso puede llevar, llevar este, meses, semanas, meses, mucho, mucho tiempo, no muchos meses. ¿Qué instalaciones? Bueno, la instalación telefónica, el equipo, grabar, porque bueno, se graban las llamadas, este, conexiones y muchos. Yo de hecho eso lo vi que lo tenían principalmente al inicio o de que yo recuerde de años por pues las grandes empresas en realidad los que se venden mucho o los bancos que tienen sistemas grandes obviamente las compañías de teléfono tienen sus centros de atención y son recursos que se van ahí de bueno recursos instalaciones equipo personas ¿Qué personas bueno ahí están las operadoras las supervisoras este, técnicos que están dando soporte. Además, esas instalaciones tienen que tener, ya que tenemos todo eso instalado, porque pues, es parte de la empresa, hay que tener una conexión con los sistemas de, de información de la empresa. Eh, no, no solo los sistemas de donde hacen llamadas y graban y, y derivan o canalizan alguna llamada, que además tienen procesos y todo un manual de atención a clientes, o al menos deberían de tenerlo. Eh, bueno, pero todo eso hay que conectarlo con lo que haga la empresa, lo que se dedica a la empresa, o con el CRM de, de la empresa. Alguna vez... En algún capítulo de esos de conceptos de revisaremos qué es el CRM, el Customer Relationship Management, un sistema de atención a clientes, eh, de ventas, a lo mejor, eh, si tienen sus ventas, sus pedidos, a lo mejor la empresa maneja, tiene un sistema de ventas y donde guardan los pedidos y bueno, pues ahí se les podría enviar, a lo mejor tienen uno de soporte en la empresa o a lo mejor tenemos como empresa, tenemos un almacén, inventario, si nos preguntan por algo, bueno, todo eso lo tendríamos que tener disponible en el centro de atención. Es decir, la información del sistema, depende de lo que hagamos, si son pedidos, a lo mejor es un sistema de reservas, a lo mejor es una línea aérea, entonces este, ahí tenemos el centro de atención, pero necesitamos tener también ahí la información del sistema en sí, la, el sistema de las reservas, de la agenda, etcétera. Entonces eso lo tenemos que tener conectado al centro de atención. Es, los clientes a lo mejor tienen un estado de cuentas, expedientes, estatus. Bueno, ¿de qué se trata entonces ahora? De, eh, ¿O cómo han evolucionado estos centros de, de atención? A los centros de atención virtual. ¿Qué es? Bueno, ¿dónde está? A diferencia de los otros que pueden estar en una bodega, pues está en la nube, que ya revisamos que es la nube. Está, está en el internet, ahí existe en algún lugar, pero para nosotros es en la nube. ¿Cuánto tiempo tarda la implementación? Pues ya no tenemos que instalar computadoras, edificios, software, sistemas, nada. Pues ya puede tardar a lo mejor horas, incluso dicen algunos que hay minutos, pero bueno digamos horas o días, un día, una semana ya es tiempo para a lo mejor algo, algo muy, muy grande, de, a lo mejor incluso para un banco, depende también de, de la operación, cuántos operadores, cuántas este, cuántos procesos haya, cuántas derivaciones de llamadas, cuántos procesos, cuántos scripts, dependiendo de, de todo eso, pero ya tiene que ver con el negocio. ¿Quién lo opera a estos centros de atención virtual? o los más modernos, pues también ya lo pueden operar no solo algún operador eh, humano, sino también uno virtual. Y de hecho los humanos, que pueden, puede funcionar así, los humanos pueden estar, estar trabajando a distancia en su casa, incluso últimamente me han llamado gente que me atiende, por ejemplo de, de Google o de Amazon, gente que está trabajando en su casa, seguramente de Argentina, de Colombia, de otros países, me llaman aquí a, a México para darme ...servicio o soporte sobre esos sistemas... ...entonces ya tienen todo el centro de datos... ...que está en la nube... ...y nos llaman a los clientes... ...y los operadores están trabajando... ...desde su casa, a lo mejor con una computadora... ...una, una conexión a internet y un, y un teléfono... ...entonces nos pueden atender también... Eh, ...incluso eh, robots... O, ya, ...o asistentes virtuales... ...así como los que hay en los teléfonos... ...de Siri, Alexa o eh, Google o, u otros... Eh, ellos ya nos pueden estar llamando eh, de hecho también se atiende chat y también hay inteligencia bot lo que llaman voz e inteligencia artificial ahí eh, que nos está recibiendo y atendiendo llamadas que eso de inteligencia bueno a lo mejor no, no se va a poner a platicar con nosotros pero o bueno más o menos pero sí nos pueden dar buenos unos servicios básicos que depende otra vez del negocio pues pueden funcionar o no. Unas características de este centro de datos de atención virtual o de los más modernos, que también se podrían combinar, ¿eh? pero bueno, lo, lo de lo más moderno, pagamos por el uso real sin excesos. Porque si nos imaginábamos que antes teníamos, si fuéramos un banco y teníamos que instalar una bodega para atender ahí a muchos operadores y todas las instalaciones y a lo mejor teníamos que tener mil computadoras, 500 computadoras, 500 personas trabajando... Eso era para la operación diaria... Pero digamos que en alguna época del mes... Hay un alg algún, o en un día... Un fin de semana... hay el, algo, Una venta especial... Algún servicio especial... Y en ese 500 personas no son suficientes... Tendríamos que subir a 1000, 2000 o 3000... Y todo para vender... Para vender más... Entonces no se podía si teníamos algo ya físico establecido... Y, y si lo teníamos... Y si nos preparábamos antes... De, de, eh, eh, podíamos prepararnos antes... Y instalar a lo mejor mil antes. Pero entonces estábamos pagando un equipo que estaba sin ocuparse. En realidad durante todo el tiempo. Pero porque estábamos preparados. Eso se tenía que hacer ¿Oh, hoy. Con los centros virtuales, igual que los servidores virtuales y todo lo que hay virtual en la nube, pues solo pagamos lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Si tenemos un pico y eso se llama ser flexible, pues jalamos más recursos, pagamos por eso, pero cuando los dejemos de utilizar, ya no vamos a estar utilizando esos recursos y ya no pagamos por eso. Esa es una gran ventaja de que un centro virtual está en la nube. Un centro de atención a clientes virtual o un centro de atención a clientes en la nube. Entonces ya platicamos que puede tener un, un pago por uso real, una renta, no tenemos que invertir en algo al inicio, es escalable, adaptable, flexible, y bueno, eso, ¿de qué nos permite? Eh, ahora, tener ventajas a nosotros, eh, que estamos desarrollando software, que lo podemos llevar, y poner al alcance de pymes, no de muchas más empresas, el, el 90, 80% de las empresas en México, al menos, son pymes, pero creo que más o menos son números parecidos, en, en muchos de los países de de América, en Europa, en España también algo así parecido es entonces la gran mayoría de las empresas son pymes y estas empresas pequeñas no tenían por todo lo que platicamos como los bancos antes de tener una oficina, alguien dedicado, a lo mejor tenían nada más a una persona o dos dando esa atención y manejaban el concepto pero muy este muy a nivel un poco de su tamaño pero no podían crecer y bueno tenían todos estos problemas, no, no, no podían ofrecer estos servicios eso incluso sucede en Estados Unidos, de hecho, en el ejemplo, y les voy a dejar en las notas del programa del capítulo, de este capítulo, si los buscan ahí en la página de abcweb.mx-podcast, ahí van a encontrar un ejemplo de que mostró Google en su conferencia de este año 2018, en su conferencia para desarrolladores, una demo del de asistente virtual que están desarrollando, de, con la inteligencia artificial y todo, pero es este, este asistente que estaría en el teléfono, por ejemplo, llama, llama y hace una, una reserva, una cita en un salón de belleza de, de su dueña. Entonces su dueña, creo que se llamaba Lisa, este, le encarga que hago, haga una cita. El teléfono, por, tras bambalinas, sin que la dueña se entere, llama al salón de belleza y... Y hace la cita, pide que de tal fecha, y ahí, ahí se ve, está muy divertido, está, la verdad que es muy interesante ver lo, el potencial de este, estos servicios que se están generando hoy en este año, fueron presentados, este es un demo de Google, pero bueno, también en Amazon está tiene su servicio, etcétera. Y en esa conferencia me llamó la atención, ellos manejan los datos de Estados Unidos, que según Google, el 60% de las pymes en Estados Unidos no tienen un sistema de reserva en línea, por ejemplo. Entonces, salones de belleza, este todos los consultorios, que son la gran mayoría de, de empresas. Las grandes tienen, claro, y siempre, han, bueno, no siempre, pero han existido desde hace muchos años décadas los centros de atención telefónicas de hecho porque era telefónico ya después fueron más adaptando otros servicios pero entonces ahora vamos a, ten a tener al alcance y ahí lo pueden ver como ejemplo en la conferencia de google estas llamadas que se hicieron de demostración reales ¿eh? son son llamadas reales del robot real de la computadora la voz de hecho que se oye como de hecho eh, la voz humana la distorsionaron un poco para, como, como para que no se dieran cuenta quién era, pero es una persona y, y la computadora. Y hasta hace ahí, la computadora hace los y cosas muy humanas y el, lo, parece que la otra persona ni cuenta se dio de que le llamó una computadora y que era un asistente virtual que le pidió la cita, ¿no? Entonces a ese, a ese nivel vamos a estar, o esas aplicaciones vamos a estar viendo de aquí en adelante. Y bueno, este concepto lo revisamos porque Chronodent va a tener eh, o tenemos... Eh, en vista que tenga o previsto que tenga alguna función, algún centro de atención donde pueda, si no llamar, a lo mejor hacer llamadas para recordar citas o recibir a lo mejor para atender alguna cancelación de citas, sobre todo los recordatorios, porque como habíamos visto del sistema, bueno, se, se pierde mucho tiempo, se pierden citas, es, se pierde tiempo, quedan espacios vacíos, entonces nos conviene tener más más llena nuestra agenda de de los doctores, dentistas en este caso, pero bueno, de cualquier consultorio o servicio. Entonces, por eso es muy importante haber revisado este concepto que dejamos hoy hasta aquí y nos vemos entonces el miércoles para hablar de algún concepto aplicado prácticamente, de manera práctica en, el, en este sistema. Nos escuchamos el miércoles. Gracias. Hasta pronto.